0: Esse é o Ponto e Contraponto, o programa do podcast oficial da Sociedade Brasileira de Mastologia, voltado para o associado. Uma conversa de especialistas para especialistas, com temas relevantes da mastologia, analisados por diferentes ângulos.
1: Bem-vindos ao Ponto e Contraponto do canal da Sociedade Brasileira de Mastologia. Hoje o episódio será moderado por mim, Rebeca, e pela doutora Tamise, e teremos como convidados do programa o doutor Fabrício Brinelli, médico mastologista da Unicamp e da Beneficência Portuguesa em São Paulo, e doutor Cícero Urban, mastologista do Hospital Nossa Senhora das Graças e do Centro de Doenças das Mamas, em Curitiba, para discutir sobre o implante pré-peitoral. Sejam bem-vindos.
2: Obrigado, Rebeca, Tamise. Fabrício, meu amigo, prazer estar com vocês e essa iniciativa da SBM foi é muito boa.
3: Obrigado, obrigado, Rebeca, Tamise, Cícero. Acho que a gente vai ter uma discussão muito boa e uma iniciativa excelente da, da nossa SBM.
0: Obrigada pela presença de vocês e dando início ao assunto. Nós sabemos que a reconstrução mamária pré-peitoral tem emergido nos últimos anos como uma excelente técnica para a reconstrução pós-mastectomia, principalmente por permitir a preservação total da função do músculo peitoral. E uma primeira pergunta um pouco mais genérica, só para a gente dar início. Vocês se sentem seguros em utilizar essa técnica? Doutor Cícero, primeiro.
2: Olha, faz quase três anos que eu não ponho mais prótese retropeitoral. Então a prótese o pré peitoral hoje é rotina no nosso serviço, não é mais estudo e nem fase de treinamento uh, depois a gente vai discutir as canções para isso, mas eu me sinto completamente tranquilo.
0: Dr. Fabrício
2: é,
3: Tamisa, é, esse ponto é extremamente importante, né? eu acho que toda vez que a gente vai indicar uma técnica a importância do conhecimento da curva de aprendizado do cirurgião, da equipe, é fundamental né é, eu tenho utilizado a prefeitoral menos que o Cícero né, e, tá, e muito estimulado por ele, o Cícero eu acho que realmente foi um dos que começou a pregar isso é, aqui no Brasil e talvez até um pouco no mundo, né, Cícero? E Então, nos casos em que eu ainda considero de boas, de boa indicação, né, de bom prognóstico, a gente tem utilizado com bastante sucesso. Eu acho que, como tudo, todas as técnicas, uma boa indicação é, é primordial para se obter bons resultados.
1: Doutor Fabrício, e o senhor acha que, nos casos em que o senhor incluiu a prótese pré-peitoral, as pacientes acabaram tendo uma melhora da dor, da animação e da contratura capsular nas reconstruções?
3: Isso, sem dúvida, né, Rebeca? Essa é o grande, a grande vantagem da reconstrução pré-peitoral. A recuperação, o paciente vai embora no dia seguinte, olhe, algumas nem tomando analgésicos, tá? Então, após uma mastectomia bilateral, por exemplo, até sem tomar analgésico. Então, a dor é assim, é gritante. Tem um trabalho, trabalho americano de realização de mastectomia e alta no mesmo dia durante a pandemia em colocação pré-peitoral, que realmente permite isso, né? O grande, o que dói realmente é a musculatura numa cirurgia de mama a gente faz uma mamoplastia, se não mexe no músculo, ela tem pouca dor. Se mexe no músculo, realmente ela vai ter
2: mais dor.
1: Doutor Cícero, o senhor também tem encontrado esses resultados na sua prática?
2: É, nós começamos a fazer o pré peitoral porque a gente já fazia a cobertura parcial há muitos anos. Né? Eu nunca fiz a cobertura completa e volte a gente discutia sobre isso, às vezes nos eventos, cobertura completa versus cobertura parcial. E o que a gente foi percebendo é que quando nós passamos a fazer a incisão no suco em que a cobertura muscular do músculo peitoral ali praticamente ele não protegia a incisão. Né? E se você tivesse algum problema de cicatrização ali, a prótese ia estar exposta do mesmo jeito. Então o que a gente percebe é que sim, tem menos dor. Isso é uma coisa... a diferença é grande. Sobretudo quando você vai fazer mastectomia bilateral, sempre que eu tinha mastectomia bilateral, colocava prótese reto peitoral, os pacientes tinham é, um controle da dor mais difícil. E tem outras vantagens também, que eu acho que vale a pena a gente colocar, que é a questão da contratura capsular, que reduziu bastante com a, com a cobertura é, sem a, o posicionamento do músculo sobretudo num grupo bastante específico, que tem sido uma surpresa para nós, que são as pacientes que fazem radioterapia depois é, de uma cirurgia de mastectomia e reconstrução com prótese.
1: Ótimo, muito obrigada.
2: E engraçado, né Fabrício? Agora a gente, não sei se nós podemos estar é, é, debatendo aqui alguns aspectos, mas assim, a gente usava, eu usava o argumento do peitoral, que o peitoral, o músculo, né, por ser bastante vascularizado, ele acabava, vamos dizer assim, protegendo essa essa prótese. E hoje, o que eu vejo, é, no nosso grupo nós temos quase 50 pacientes que fizeram radioterapia, 36% sem contratura capsular, que é uma coisa, para mim, uma, uma grande surpresa. A gente fez a... a vai mandar para publicação também esse grupo específico nós fizemos a avaliação da, da, do resultado estético eu, que, no mínimo eu posso dizer que não é pior do que o reto peitoral é. então acho que tem tem muita coisa ainda né é, o mecanismo de contratura porque
3: você tem a contratura da cápsula junto do músculo né então essa é, é... E a contratura, sim, você tem que ter espaço, né? Quanto menos espaço tem, é, mais chance de contratura. Então, se a prótese já está muito angustiada é, num espaço pequeno, lógico, com a contratura, a contração daqueles miofibroblastos vai ser pior. E, realmente, a gente vê isso na, na pré-peitoral, menos contratura. Em relação à animação, que é uma questão que sempre se coloca, realmente tem menos animação. Mas eu vejo, eu, eu via muito essa questão da animação, acho que talvez, né, se a gente tenha menos ou tivesse menos animação do que em alguns outros serviços. Porque um dos grandes problemas da animação, é uma grande parte de cirurgião realizava o dual plane, a gente realizava o dual plane, dissecando a bolsa lateralmente, preservando o músculo é, da sua face inferior. Então, quando ele contraía, ele contraía como inteiro. Muitos lugares cortavam inferiormente o músculo e fixavam a parte inferior do músculo no retalho da mastectomia. E o que acontece quando eu faço isso? Na hora que o músculo vai contrair, ele vai puxar a pele para cima, ou vai puxar para baixo, fazer um sulco. Então, algo da, da animação, eu acho que tem muita relação também com o tipo de lógica que é feito. Né? É, nós, quando voltamos nessa, né, isso aprendemos com o Mário, lá em Milão, Fazendo bol a, a bolsa parcial, lateral, parecia uma coisa de outro planeta, né? Porque era muito comum isso, seccionar inferiormente o músculo e suturar o músculo no, no retalho de mastectomia. Então, nesse aspecto, eu... Assim, se você cortar uma parte do músculo, eu não vejo por que deixar ele embaixo da, da musculatura. Agora, se você fizer a, a bolsa completamente, eu acho que a questão da animação, ela é menor. Vai existir? Lógico, você tem um músculo, né? Mas vai ser menor.
0: Ok, e continuando né, no assunto, a maioria dos trabalhos que a gente tem publicado com reconstrução para peitoral tem utilizado uma matriz dérmica celular. Uh, vocês acham que o benefício desse tipo de reconstrução justifica o custo do uso da matriz?
2: Essa é uma excelente pergunta. e Realmente, a grande maioria dos trabalhos faz referência ao uso de matriz dérmica ou de algum tipo de tela que pudesse estar protegendo essa prótese de algum desvio de alguma coisa de né, um retalho mais fino enfim ah, nós não utilizamos ah, as matrizes e toda a nossa série de pacientes que vai ser publicada agora no PRS são 280 mastectomias não tem telas então é, o, que, o que prova que é perfeitamente possível se fazer sem as telas, né? que claro, aquilo que o Fabrício colocou no começo, né? não existe uma técnica que vá ser usada para tudo, a gente tem que encontrar os limites de cada uma dessas técnicas e eventualmente encontrar até as situações onde essas telas possam ser úteis na prática, mas eu ainda não encontrei. Pá.
3: Eu concordo com o Cícero, eu sou um grande entusiasta das telas, né, das matrizes, das ADMs, principalmente para tratamento de contratura capsular, é, em casos específicos, eu acho que assim, tudo que a gente está falando, se a gente souber indicar bem, ela vai, a gente vai ter benefício da técnica. Se a gente utilizar mesma coisa, tela, matriz, in, é, indiscriminadamente, a gente começa a ter o que? Mais complicações, porque... Vai ter mais seroma, síndrome da mão vermelha, em vez de um implante, você está colocando dois, porque não deixa de ser um, um implante aloplástico, né? uma, uma matriz, uma tela. Então, você vai deixar cada vez mais complexa a sua cirurgia. Eu concordo com o Cícero, é, eu tenho usado pré-peitoral naquelas indicações do, do trabalho do Rancat, do Nava, com um tecido subcutâneo mais espesso, é possível você colocar o implante e ele ficar, você tem que fazer uma mastectomia pensando em pré-peitoral, preservar muito bem os limites da mama, e daí você consegue deixar a prótese no lugar que ela tem de estar. Eu acho que uma tela ou uma matriz, não vou falar só da matriz, mas uma tela, algo, seria interessante caso você tenha uma loja muito grande e você queira o fator mecânico daquilo. Então, olha, eu quero fixar, é uma loja muito, é uma loja muito grande de mastectomia, eu quero deixar a prótese mais é, medianilizada. Então, tudo bem, você pode fixá-la com uma tela. Agora, necessidade de utilizar, até porque as matrizes são muito finas, né? Então, a questão de espessar mais o subcutâneo nesse momento, ela não, não vai ser tão importante. Então, acho que esse trabalho do Cícero vai ser muito bom, muito importante para a literatura, porque fora, praticamente, está se fazendo... É, quando se fala em pré-peitoral, ó, tem que ter matriz, né, Cícero? você tá mostrando, e eu tenho visto, tem muito menos casos que o Cícero, deve ter uns 30, 40 casos, mas não vi nenhum benefício até agora também, Cícero, em utilizar é, matriz tela, quando feito uma cirurgia pensando que você vai fazer esse tipo de reconstrução?
0: Acho que a próxima pergunta já foi respondida pela discussão de vocês, que seria exatamente como fica a indicação no cenário brasileiro em que a gente sabe que a disponibilidade da, da matriz dérmica realmente é, acaba, li, acabaria limitando né, a indicação da cirurgia, então acho que como vocês já, já discutiram não é um fator limitador se você fizer uma boa indicação.
2: Acho que a mastectomia que é a chave do sucesso da cirurgia. Na verdade, essa discussão pré-peitoral, reto-peitoral, claro que é é importante, hoje está se falando cada vez mais do pré-peitoral, mas é, é aquilo que nós, né, Fabrício, quantas vezes a gente né, fala, a qualidade da mastectomia que vai dar diferença. Né? E se você tem uma loja muito grande, é evidente que você vai ter que, de alguma maneira, controlar isso, seja com uma tela, com uma matriz, ou com pontos eu eu controlo com pontos eu, a gente coloca alguns pontos é, é, até trazendo a prótese mais para medializar ela com pontos no perióstio e na e na porção inferior lateral pouquinho acima do músculo grande dorsal eu consigo reduzir o espaço morto e ao mesmo tempo jogar essa prótese para uma porção mais medial e ela vai trabalhar menos nesse sentido então mas de qualquer maneira você pode usar tela se você quiser ou você se sente mais seguro e tem disponibilidade ou faz é, é, como nós fazemos.
1: Doutor Cícero já aproveitou e já deu aí um pouquinho de pitaco para próximo, o próximo questionamento. É, o senhor estava falando que o que importa né, no fim das contas é a técnica da mastectomia. Como mastologista, é uma grande preocupação minha e alguns autores é, acabam advogando que para usar a técnica do implante pré-peitoral, a gente deveria ter uma espessura do retalho, é, mas é um retalho mais espesso. Alguns dizem até de 3 centímetros esse retalho. Então, eu queria que o senhor comentasse... É, o quão, é, quando a indicação é o pré-peitoral, se o senhor muda essa sua espessura do retalho e se quando avalia que aquele retalho está muito fino, que às vezes a gente vê até a derme é, né, da pele, se o senhor se sente seguro em manter essa indicação do implante pré-peitoral ou acaba mudando a forma da reconstrução?
2: A mastectomia, a meu ver, tem que ser a mesma. Eu acho que esse pré-peitoral ou reto-peitoral é, se você vai colocar prótese direta como nós fazemos você tem que preservar os limites da marca né? a questão da espessura do retalho já foi discutido um número um, enorme de vezes ela está mais relacionada à anatomia da paciente do que propriamente a prótese pré ou roto peitoral se o retalho está muito fino o que nós temos que fazer e é o que eu faço e essa é a opinião, né? O Fabrício sabe muito bem que a gente tem que separar o que é opinião pessoal do que é medicina baseada em evidências. Mas se eu entro para fazer reconstrução é, e o retalho está muito fino, tem que mudar para expansor, né? para expansor temporário. E o expansor eu também ponho para feitoral. Então eu não mudo para reto peitoral porque o retalho está fino. E eu às vezes muda para expansor, isto sim, mas é a exceção da exceção. É, é... Tem gente que com expansor se sente mais seguro colocando até com cobertura completa, mas peraí, eu acho que, que é como é, cada um se sente mais seguro. Eu não sei o Fabrício que faria numa situação dessa. O que, é que você acha? Cara? Você passa para a peitoral, né? É acho que essa...
3: Essa colocação da, da Rebeca foi muito pertinente, né? É, primeiro, técnica de mastectomia não deve ser modificada, né? Porque a gente tem que esquecer um pouco aquela mastectomia que a gente fala deixa aquela pele de porco, né? Que não é no plano da gordura subcutânea, mas sim no plano da glândula mamária. E aí vai diferir de paciente para paciente. Por isso que eu, eu, eu uso muito a classificação do... Maurício Nava, do Rancate, do Gonzales, que é você ver a espessura do tecido subcutâneo. Com isso, pela imagem e também pela a, avaliação clínica, pré operatória a gente consegue ter uma ideia de quem vai ter um, um panículo mais espesso e quem vai ter um mais é, sutil. Por que isso é importante? Se a gente lembrar, isso eu vou falar das aulas que a gente dava, né, Cícero, de nipple sparing, quando começou realmente a nipple sparing de forma rotineira lá em Milão, em 2003, mais ou menos, quase tudo virou nipple sparing. Tinha poucos dados, tinha um dado do Benedikson, um sueco que fazia nipple sparing e colocava implante retropeitoral. E ele tinha uma taxa de recorrência local alta de quase 35% quando não irradiava. Por quê? Se você deixar tecido, né? Então, se você fizer uma mastectomia, porque eu quero deixar grosso em todos os casos, com certeza você vai cometer erros. Então, a cirurgia, a mastectomia ela é extremamente importante para ser ótima do ponto de vista oncológico, e sendo ótima do ponto de vista oncológico, ela não tem que ser pior para reconstrução, né? Ela não tem que fazer uma mastectomia feia para dizer que eu fui bem oncologicamente, nem fazer uma má mastectomia para dizer que eu posso fazer uma reconstrução é, pré-peitoral. Então, a experiência do cirurgião do time é extremamente importante. Quando eu vejo que o pinte já é muito fino, e a, o panícula de pouso é fino, eu uso rotineiramente ainda a técnica reto peitoral dessa maneira, né? A abordagem lateral, preservando a face inferior do músculo peitoral, liberando bem medialmente, né? Porque você liberando bem medialmente vai inibir um pouco a contração de, later, de medial para lateral do implante, então deslocamento e também animação. Então, vocês vejam, são vários pontos técnicos. né? que leva a gente a escolher a nossa, a nosso tipo de reconstrução. Então, isso, para mim, é um limitador. A espessura do retalho ainda, para mim, é um limitador, porque, pela chance de rippling, reoperações, nem acho tanto por perder o implante. E outra coisa que eu... É, eu queria ter a opinião do Cícero também, que eu vejo, isso não tem jeito, porque a prótese vai cair sobre um retalho cutâneo, pele é distendível e você vai tendo uma ptose maior. E muitas das pacientes, principalmente as jovens, elas querem a mama mais alta, né? Então, essa é outra coisa que eu discuto com a paciente. Eu falo, olha, a gente pode ter uma mama mais natural, uma recuperação melhor, porém, é, você não vai ter aquela mama aqui em cima no polo superior. Né? Então, isso é sempre um limitador e tem que ser colocado com a paciente. Eu coloco como um dos limites da técnica também. O que, é que você acha, Cicero?
2: Fabrício, você pegou num ponto muito interessante é que poucas vezes é, eu vi as pessoas comentarem isso é só de quem tem experiência mesmo. A prótese é, pré-peitoral, um paciente que tem a pele mais flácida, que tem aquela mama sobrando um pouquinho, ela, ela pode aumentar um pouco o grau de pitose, sim, e a paciente se incomodar. Eu já, eu já fiz algumas correções disso. E o que, que eu tenho feito? Que fica, muito, que fica legal. É, eu faço como se fosse fazer uma redução mamária meses depois, né? Mas é, eu faço uma redução com pedículo superior, que seria, estou chamando pedículo superior só para vocês entenderem que tipo de desenho nós fazemos. Abro a cápsula embaixo e fecho, reduzo o espaço da é, capsular com alguns pontos entre a cápsula e o periósteo. E daí tiro essa ilha de pele, né? Que vai sair junto como se fosse um pedículo superior. E você consegue refazer essa mama e dar uma forma de uma mama de uma cirurgia estética. No começo eu fiquei um pouquinho preocupado de perder a areola e mamilo, de ter alguma necrose. Mas se você fizer uma desepitelização bem cuidadosa, até agora nós não tivemos problema. Dá para corrigir a ptose sim no pré-peitoral dessa forma. Mas é uma situação que a gente não via no pré-peitoral, pelo menos nas mastectomias que nós fazíamos é, skin, né, que você tirava também uma quantidade grande de pele. Mas no pré-peitoral, de fato, algumas pacientes têm isso. Assim. Eu achei a, a tua observação bem pertinente.
3: Né? É, é, que a gente tem visto, eu tenho visto esses casos, né, eu percebi os casos que eu, que eu tenho feito. E, e é isso, né, Cícero? Tudo é uma conversa. Nada na vida ganha-ganha. É né? tudo tem o pró, tem o contra a gente adaptar a paciente ao que ela deseja dentro do que é possível, eu digo sempre que não é só o que a paciente deseja nem só o que o cirurgião, o cirurgião quer é dentro do que é possível e dentro do que é tanto possível realizar e do que é possível chegar em resultado mas isso é algo que sempre é, que continua me chamando atenção e eu discuto muito com as pacientes que ela vai ver, ela não vai ter polo superior, né? Não vai ter polo superior.
2: É, pode acontecer de não ter polo superior, isso é uma coisa que... Eu não sei, eu, eu não tenho esse percentual, não são muitas pacientes, mas é uma, é uma coisa que a gente acha que é o que vale a pena
3: observar. E uma outra dica, né, Cícero, que eu um, vendo com vocês e, e na prática aprendendo também, é o tipo de implante a ser utilizado, né? Os implantes mais preenchidos, eles são melhores porque ele dá me menos rippling. Aqueles implantes que têm o formato não o anatômico em si, mas o formato anatômico, implantes menos preenchidos, é, eu vejo um rippling até realmente relativamente rápido, assim, em pouco tempo, principalmente aqui no, no polo superior. O é, que, que você acha, Cícero?
2: É uma coisa do, do rippling, uma coisa importante também que às vezes eu, a, eu falo para o pessoal que está começando a, a se aventurar e querer fazer, né? Que tem medo no primeiro mês, no primeiro mês de pós-operatório Quase todas as pacientes vão ter que, porque está embaixo da pele, dobra, a paciente vê a dobra, depois as coisas é, é, acabam reduzindo, né? E essa essa situação também da escolha do implante, sempre que você, tá, você consegue escolher o um, um implante, ou às vezes não tem disponibilidade também pela situação até do mercado, mas é, eu, eu concordo com você, eu acho que a gente tem que trabalhar na reconstrução, sobretudo no pré-peitoral, com implantes mais preenchidos, porque senão você vai ter esse tipo de problema. Eu ia contar um caso para vocês aqui. Eu tive uma paciente que fez mastectomia bilateral, a gente colocou prótese bilateral nela né, pré-peitoral, paciente jovem, mastectomia redutora de risco, 30 anos, e ela perdeu uma prótese. E do lado que ela perdeu, três meses depois, eu coloquei um expansor, expandi a pele, e do lado contralateral, ela tinha prótese a mastectomia tudo estava tudo bem quando eu eu expandi e, e daí troquei o expansor pela prótese ela queria a mama igual a mama que ela tinha do lado que tinha perdido porque daí ela ela estava com colo estava sem ptose e daí eu tive que eu tive que fazer arrumar o outro lado que não tinha acontecido nada e o resultado estava era normal uma mastectomia pré peitoral que tinha ptose e tive que corrigir a ptose porque ela estava mais satisfeita com a mama que ela tinha perdido e que agora estava corrigida. com Então são situações aí que é bem disso que o que, que o Fabrício estava chamando a atenção. Então, acho que essa é uma complicação né, que é parte do pré-peitoral, e é que vale a pena a gente medir isso, né, para poder também estar tá trazendo esse dado para a literatura e para a paciente. Né?
0: Uh, ainda acho que seguindo dentro dessa, da, dessa questão da decisão, da escolha do modelo da prótese, que vocês já começaram a falar um pouquinho, é, em relação à a, a questão de prótese lisa e texturizada, vocês têm preferência por algum modelo? Na ausência de prótese texturizada, vocês ficam seguros de usar, utilizar a prótese lisa?
2: Essa é uma questão complicada, né? porque a ideal... A prótese ideal para um peitoral seria uma prótese de poliuretano, que ela você coloca ela fica paradinha ali, ela não roda, ela não mexe. Eu não uso poliuretano na prática, mas ela seria a prótese que ficaria é, é, sem, é, sem, sem movimentar muito. Hoje nós utilizamos muito prótese lisa, por conta do né, mercado, hoje, no mercado brasileiro, que tem, sobretudo, na reconstrução. A gente está com bastante limitação em termos de, de, de próteses, mas eu uso bastante prótese lisa hoje. E eu só consigo fazer com que a prótese não rode, realmente reduzindo o espaço morto e dando alguns pontos para que essa prótese não saia do lugar. Não sei, Fabrício, qual que é a experiência que está tendo em Campinas, em São Paulo, mas é, nós temos dificuldades hoje com prótese texturizada. O mercado está realmente é, difícil.
3: É, eu, eu acho que o Cícero colocou bem, eventualmente a prótese ideal seria a prótese de poliuretano, tem alguns serviços que preconizam isso, a construção pré-peitoral com poliuretano, justamente pelo fato dela se mover menos. Minha preferência sempre são próteses texturizados, porque realmente, depois vocês podem fazer um podcast, não sei se já houve ou haverá sobre os linfomas né, anaplásicos, mas realmente uma incidência muito baixa, eu não, just, não justificaria... A, a utilização de é, próteses lisas, mas existe uma pressão do mercado para isso, então hoje a gente tem utilizado, não a lisa totalmente, mas a, a prótese, aqueles nanotexturizados, vamos dizer assim, né? que é quase uma prótese lisa, e há muito tempo eu já tenho utilizado praticamente só próteses redondas, então eu tenho menos medo da rotação, né? a não sei que ela rote de trás para frente. As anatômicas, nesse cenário, realmente o risco dela fazer uma rotação de 45 graus, assim, é maior. Então, também, Cícero, nessa, não estou tendo problema com essas próteses nanotexturizadas. Mas a minha preferência são pelas texturizadas.
2: Que é a que nós, por exemplo, nessa série nossa, é o um número maior de pacientes. As próteses, algumas dessas próteses lisas, elas têm é, um pontinho para você dar uma, 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 uma aba atrás dela, que você dá um ponto nela e dá um ponto é, é, interno para evitar aquela roda e tudo. Mas, prótese redonda também nós passamos a utilizar. Tivemos um período na pandemia que estávamos, inclusive, sem prótese anatômica e também com bons resultados. Foi uma. Para mim, foi uma surpresa. Eu tinha pouca experiência em mastectomia com reconstrução com prótese lisa, é... mas alguns resultados ficaram muito bons. Então, também não vejo grande problema hoje para reconstruir com prótese redonda e nem com prótese lisa. Claro, tudo depende da de individualização, é caso a caso. Você não pode utilizar uma prótese que seja que vai utilizar para todos os casos. Né?
3: Perfeito. E a redonda, eu tenho agora há muito tempo só redonda, viu? Justamente para aquilo do colo, né? Uma coisa que lá na Itália a mulher aceita uma mama mais natural, parece que aqui no Brasil a mulher quer um colo um pouco mais elevado, né? Então, a prótese redonda favorece isso.
2: É interessante, que alguns dos, dos resultados melhores que eu tive... Este ano, este ano, no final do ano passado, foram compras, os últimos, né, das últimas, mas até que mesmo, foram esses redondas
3: é, Eu tenho usado já um bom tempo só a redonda.
2: Eu me lembro que alguns anos atrás, em um dos nossos cursos, tinha um colega, o Douglas, e o Douglas só usava lisa, só usava redonda. E aí ele terminou a reconstrução e só a só redonda por opção, né? Eu fui olhar Nossa, o nosso, o é tinha ficado muito bom. Isso é realmente, a gente tem que rever, né? A gente tá sempre aprendendo, né? Você tem que estar aberto. Utilizar, e
3: principalmente né? se é bilateral, né? Acho que a é redonda... Agora, se vai fazer só uma mastopexia, vai mexer, acho que é anatômica ainda. É,
1: é
2: a redonda bilater, bilateral bilateral numa paciente com, uma, uma, com pouca apitose fica muito bonita, né? dá um bom resultado,
1: e doutores, e vocês acham que a gente tem que escolher algum grau de incisão diferente quando a gente decide fazer essa colocação de, de prótese pré-peitoral?
2: Não, não. Ah, veja, a incisão que nós hoje preferimos é a, é a incisão é, no supra é
1: mesmo quando o tumor é nos quadrantes superiores?
2: Aí, aí você tem que individualizar também, porque se você pegar um tumor que está no quadrante super externo ou no quadrante super medial, uma areola grande, uma situação é, é, como essa, provavelmente você teria que, que, que mudar a tua incisão. Mas eu tenho, eu, hoje nós estamos tendo um índice de, de, de perda de prótese com a incisão no suco
1: em é,
2: tem menor.
1: O senhor concorda, doutor Fabrício? Eu
2: Acho
3: que a incisão, a gente já. Cícero, quantas vezes a gente já discutiu isso, né? É, eu praticamente só faço incisão periareolar, tá? É praticamente, muito, muito raro não fazer periareolar, inclusive para as pré-peitorais. É, eu acho que tudo é uma questão de técnica, né? Ou aquilo que você está mais habituado. Eu acho que a periareolar, ela te dá acesso aos quatro quadrantes da mama com mais facilidade. <risos> E, e eu sempre faço deixando um coxim, né, de tecido poço tanto pereolar quanto imediatamente ao retalho superior, para fechar bem a cicatriz, né? Então, vou fazer um jaquetão na cicatriz para evitar a exposição do, do implante. Então, isso é fundamental. Tem usado, tem alguns casos de pré-peitorais, né, Cícero? Que ninguém fala muito, só fala nipple sparing, maste, skin sparing, mastectomia total, incisão de Stewart. Eu tenho alguns casos muito bons, né? Então, acho que não é também né, ser exclusivo a nipple sparing. Eu acho que é a mastectomia em si, tudo vai depender do quê? Boa técnica, você ter um bom, bom coxinho, uma cobertura da sua cicatriz, não sofrimento de borda de cicatriz, todos os cuidados adequados. né? Eu acho que para pré-peitoral, a incisão mais importante é você não fazer aquela borda de pele sofrer muito. Né? Você sofrer muito, necrose exposição ou infecção. Acho que essa é a maior dica. Depois, incisão, acho que vai ser individual.
0: Ótimo. Já, se, já seguindo até nessa, nesse assunto de, de necrose, exposição e de essência, é, em relação às taxas de complicação, né, imediata e tardia das técnicas, na experiência de vocês, elas são diferentes? E se isso seria um fator importante na indicação e na escolha da, do plano da reconstrução?
2: Nós temos duas, dois momentos e duas séries de pacientes. a paciente que fez a pré-peitoral e a paciente que fez a pré-peitoral. Né? Em termos de extrusão de próteses, a nossa são muito parecidos os números, né? não, não tem é, diferença, pelo menos na nossa experiência. A questão é, do rippling, que é uma coisa que se pega muito em relação a. a pré-peitoral, eu acho isso também no, nós temos os nossos dados isso precisaria ser feito um, um ensaio clínico e esse ensaio clínico está sendo feito já uh, e a gente está participando que você teria que, que ter uma uma, uma uma avaliação randomizada mesmo, porque a minha impressão é que são muito parecidos que depende da, da espessura do tecido da paciente. Não tem mama animada, você tem menos dor no pós-operatório. A meu ver, é, em termos de complicações, elas são muito semelhantes. E, talvez um pouquinho mais favorável para o pré-peitoral em alguns aspectos do que o pré-peitoral. É.
3: Eu concordo com o Cícero. Eu acho que é, um tipo vai ter alguns tipos de complicação outro outro outros tipos de complicação. É, das pré-peitorais é, eu me lembro de um caso só, que eu, um dos primeiros que eu perdi, tive exposição de implante, era até numa paciente lá no Unicamp, mas houve uma necrose parcial é, do CAP, com exposição, mas depois foi recuperado, tirei, coloquei o um expansor e depois troquei, ficou ótimo. O restante, eu, é mais uma vez, eu acho que uma boa indicação, eu indico quando eu tenho bastante segurança que vai dar certo, vamos dizer assim, né? Então, ficou boa, a cirurgia foi bem, é, não vou precisar de uma cobertura a mais. Se eu tenho algum receio de que possa haver algum problema, eu parto para a técnica tradicional. É, o rippling eu vejo em algumas pacientes, tá? É, acontecer, dependendo muito de posição que a paciente fica, principalmente quando ela baixa. Mas também quando a é reto peitoral, ela baixa, ela vê um pouco mais animada a mama, então... É, cada caso vai ter o seu a sua, o, o seu viés de complicação, vamos dizer assim algumas coisas às vezes me chamam a atenção recentemente na JPM o Esbitani lá de Nova York mostrou os dados que ele só faz pré-peitoral e todas as pacientes ele leva para para lipoinxertia após então acho que, talvez não é que todas tenham que ir mas esteja indicando em casos que eventualmente não seria a melhor escolha ou a paciente tem que saber, né? Olha, você vai fazer um outro tempo ou não. Agora, com boa indicação, realmente é, é algo que a gente não vê tão... É, na maioria dos casos, né? Pelo menos os casos que eu tenho feito. Então, acho que o Cícero colocou bem. É, cada técnica vai ter a sua complicação e no global, acho que elas não vão ser tão diferentes assim as complicações. Talvez a contratura capsular, sim, vai ser bem menor na prefeitoral
1: Bom, eu, a gente já está tendo um, um longo bate-papo e está sendo delicioso, mas, em virtude do tempo, eu queria agradecer pela excelente discussão é, e ouvir as últimas considerações do Dr. Fabrício e do Dr. Cícero sobre, então, a reconstrução com prótese pré-peitoral. Uma mensagem para quem está nos ouvindo.
3: A mensagem, eu acho que é, nosso, nossa atividade médica e cirúrgica é sempre em evolução, né? então é, até ó, às vezes a pré-peitoral é um back to the future as primeiras reconstruções com implantes foram pré-peitorais e está se voltando hoje eu acho que num, não existe né em nada na vida e muito mais na medicina panaceia né? não existe um método uma medicação uma medicação um medicamento ou uma técnica que seja boa para todos os casos eu acho que vale muito individualizar fazer sua curva de aprendizado, ter seus resultados, né, e, e se especializar. Acho que buscar conhecimento e para fazer o melhor que você pode para paciente, para aquela paciente. Então indicar bem, fazer bem e sempre evoluir, né, e fazer o melhor para paciente. Então ó, uma técnica aqui, menos dolorosa, sangra menos, uma recuperação mais rápida, se ela for possível, lógico, que ela vai ser melhor. Né? Então acho que é isso, mas lembrar que one size does not fit all.
2: Eu concordo com, com o Fabrício. Eu acho que a gente tem que sobretudo estar aberto né, ao novo, é, avaliar os resultados que existem na literatura, a experiência individual de cada um de nós. E, e a, nós temos que ter sempre uma autocrítica, né, porque o crescimento é fruto disso. Você tem que avaliar os seus resultados, ver aonde é que estão os limites daquilo que você está fazendo, aonde que não que não que não está bom, né? o que, que poderia melhorar. Eu acho que a técnica pré-peitoral veio para ficar e muito provavelmente em pouco tempo se transformará na, na técnica de preferência. Não que seja para todos os casos, porque hoje mesmo a gente discutiu é, várias limitações dela mesmo, né? mas é, eu acho que ela... É melhor que a reto peitoral em vários aspectos. Não é perfeito. Nenhuma delas.
0: Obrigada mais uma vez aos nossos convidados pela presença e pela excelente discussão. E obrigado a todos que nos ouviram até aqui. E não se esqueçam que toda primeira quinta-feira do mês nós temos um novo episódio do Ponto e Contraponto disponível no nosso canal. Esperamos vocês! Esse podcast é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Mastologia. Toda primeira quinta-feira do mês, traremos uma nova discussão pertinente para o associado. Nosso canal de comunicação também está aberto nas redes sociais, @sbmastologia Mastologia no Instagram e Sociedade Brasileira de Mastologia no Facebook. E também no nosso site, sbmastologia.com.br.